0: Clara Brugada estudió la licenciatura en Economía en la UAM Iztapalapa y cuenta con una larga trayectoria en la lucha social y política en la Ciudad de México. Formó parte del primer Consejo Ciudadano de Iztapalapa, que se eligió en 1995. En 1997 encabezó un movimiento de colonias de la Sierra de Santa Catarina para impedir que se construyera un centro penitenciario de alta seguridad en la antigua cárcel de mujeres, con la consigna Prepa sí", Cárcel no. Ese año fue electa diputada federal por primera ocasión y en la Cámara de Diputados se desempeñó como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. En 2000 fue electa diputada local del Distrito Federal y en 2003 nuevamente diputada federal. En 2006 fue nombrada procuradora social del Distrito Federal y en 2009 ganó la elección para convertirse en delegada de Iztapalapa. En 2018 ganó la elección para ser la primera alcaldesa de Iztapalapa y en las elecciones del 6 de junio de 2021 fue reelecta para el mismo cargo.
1: Pues aquí estamos con Clara Brugada, bienvenida.
2: Ay, gracias, John. Hace cuánto que nos queríamos ver.
1: Así es, tan ocupada estás en tu labor <risa> este cotidiano ahí en Iztapalapa, nosotros también aquí en la UNAM, sí. pero, pero qué gusto tener este, este encuentro contigo para que nos platiques sobre todas las cosas que estás haciendo ahí en, en la alcaldía de, de Iztapalapa. Este, sobre tu gran trayectoria tuya para mí pues eres Clara este pues uno de los ejemplos de la 4 T de veras, yo soy este, uh, no sé si es tu fan número uno seguro si tienes este, más comprometidos pero sí uno de tus grandes fans Clara de verdad es este, gracias, en estos momentos gracias. de transformación política necesitamos eh, ejemplos como el tuyo este, cuéntanos un poco de tu, de tu trabajo como como a, a alcaldesa de esta Palapa
2: bueno, pues primeramente eh, creo que por primera vez en la historia se juntan tres niveles de gobierno federal, de la ciudad y de la alcaldía eh, con la misma intención, que es la transformación, o sea, gobiernos transformadores. Entonces, ahorita en Iztapalapa hemos tenido la oportunidad de transformarla. Sabemos que pues, las alcaldías tienen sus atribuciones, limitaciones, necesitamos una reforma política de fondo todavía para la ciudad. ¿Otra? Claro. Si acabas de no, redactar
1: no. la Constitución de la Ciudad de México pues y sí, otra. Pero, ¿no pero
2: acuérdate que, que, que la Constitución de la Ciudad de México fue eh, en el marco, de, de, de las decisiones que tuvo el PRI y el PAN en uh -huh. la Cámara Federal y en el Senado y dijeron hasta acá se puede avanzar. Y a las alcaldías, pues, dejaron todavía como órganos allí una cosa híbrida, ¿no? Entre uh -huh. no es ni municipio ni tampoco delegaciones. Y hay mucho que reformar. Sin embargo, lo que te quiero decir uh -huh. es que con toda esta situación hemos logrado ir avanzando en cambiar, en transformar eh, situaciones como eh, el tema de inseguridad, este, logramos bajar la incidencia delictiva. Cuando llegué a la alcaldía, al mes se cometían 1084 delitos de alto impacto. ¿Cuáles son? Homicidios, lesiones dolosas, robo a transeuntes, robo de autos, etcétera, etcétera. 1084 denuncias al mes. En julio, apenas reciente, cerramos con 422 mm. denuncias. O sea, realmente hemos bajado la incidencia delictiva los tres niveles de gobierno y eh, hemos hecho estrategias muy importantes que nos han ayudado a que la población de Iztapalapa ahora se vea distinta a sí misma. Es decir, logramos transformar... Eh, las colonias, las comunidades, una estrategia que le denominamos Caminos de Mujeres Libres y Seguras, que eh, a, eh, los principales caminos y calles de Iztapalapa se transformaron con mucha luz, con mucho eh, cambio en la imagen urbana, murales. Somos la alcaldía con más murales de todo el mundo. 6200 murales, que yo quiero que vayas. Se
1: pintaron estos años, Se nada pintaron
2: más, en estos Los
1: jóvenes, años. los mismos colonos, o más trajeron de, artistas no. de, de París, este, <risa> con mármol de Checoslovaquia, no. como la No, 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 la, no. De las no. Telas.
2: muralistas, artistas muralistas de, de, de Iztapalapa. Iztapalapa o de alrededor. Uh -huh. sí, eh, Más de 100. Hicimos más de 6,000 Transformamos Iztapalapa entonces con mayor luz, con mayor eh, seguridad, con murales. Se cambió lo gris, lo triste a calles coloridas con arte plasmadas en las calles. En fin, se combate la corrupción todos los días, como ejemplo eh, que nos da nuestro presidente de la República o Claudia Sheinbaum todos los días nos convertimos en la alcaldía con mayor transparencia. Sacamos 100 de transparencia y eso también nos da mucho gusto decir. Y a nivel de percepción sobre la inseguridad y demás, eh, de acuerdo a encuestas del Inegi, Iztapalapa es la mejor alcaldía en toda la ciudad en atender eficientemente temas de seguridad. Uh -huh. Es decir... Recibimos un Iztapalapa con corrupción extrema, abandonada, estaba el sismo del 2017, era una zona de guerra y le hemos venido transformando todos los días y eso dice mucho. Fíjate, recuperamos el espacio público como nunca antes se había hecho, transformamos más de medio millón de metros cuadrados quedan espacios abandonados en distintas partes de la demarcación y construimos las utopías, uh -huh. que también quiero que vayas y que hagas un, un reportaje de las utopías. ¿Y qué? ¿Utopía es Un acrónimo, ¿verdad? ¿Para qué es? Bueno, las utopías, unidades de transformación eh, para la acción, integración eh, social, en fin. ¿Pero qué son? Porque tiene el doble sentido. Uh -huh. Justamente lo que dicen sus iniciales, pero también es lo que hemos soñado en Iztapalapa, sí. ¿no? Eh, hemos construido grandes complejos culturales, eh, recreativos, deportivos para la población. Para los pobres, lo mejor, lo mejor. Y hemos construido la mejor infraestructura deportiva y cultural. Pongo un ejemplo. Yo recibí esta Palapa con una alberca para dos millones de habitantes. Una. Construí en estos tres años, construimos como equipo, este, la alcaldía, 11 albercas semiolímpicas uh -huh. con una alberca olímpica. Construimos auditorios. Tú conoces el auditorio Vicente Guerrero, claro. uh -huh. el Quetzalcoatl y otro más de la uh -huh. Escuadrón 201-3 construimos siete grandes auditorios, nueve foros al aire libre, o sea, una infraestructura cultural, y le hemos apostado a la cultura y al deporte como grandes estrategias de combate, también a la inseguridad, ¿no? pero no pensamos que solo con policía vamos claro. a resolver los problemas. Entonces, por supuesto que Iztapalapa hoy tiene otro rostro, hoy tiene otra cara, eh, dejó de ser el, el lugar abandonado, el traspatio de la Ciudad uh -huh. de México para convertirse y estar a la vanguardia en muchos programas y en muchos temas y eso es ahora Iztapalapa, ¿no? Con un gobierno eh, de los tres niveles que está actuando de la mano, no nos echamos la bolita, uh -huh. por ejemplo, el agua que es un problema, pues entre los tres niveles de gobierno se tiene que atender y se tiene que resolver.
1: Pues tú sabes, te me da clara, que yo tengo un cariño sí. y un afecto <risa> muy particular para esta Iztapalapa, porque de, de joven universitario que eh, este, quería apoyar desde ese momento la transformación en 97, sí. gana Cuauhtémoc Cárdenas, este, la Ciudad de México, y en, en las delegaciones también llega pues, una transformación inicial, era el delegado este, Helio Villaseñor, señor, ¿no? sí. que venía de las ONGs, de, de la sociedad civil, y yo me tocó la, la fortuna de dirigir la comuna de Iztapalapa, sí, sí, sí. en medio de la supermanzana 7 sí. de la unidad Vicente Guerrero. Yo creo que alguna vez me visitaste o yo, tuvimos algún evento juntos, recuerdo cuando te conocí, eras diputada federal, sí, también sí, muy sí. joven, sí. Este, pero con una pasión y una experiencia de lucha ejemplar desde ese momento. Y desde ese momento se empezó a reconstruir las cosas, pero, pero algo pasó en medio, ¿verdad? Esos seis años de, de, de Mancera en particular, para poner el nombre apellido, sí fue sí. Una, una crisis este, fuerte, ¿no? Que te, te heredaron cuando llegaste.
2: Claro, ¿no? eh, claro, claro. Eh, nosotros, eh, lo más importante es en un gobierno es hacer que los recursos públicos uh -huh. se, tra se traduzcan en obras, servicios, acciones uh -huh. y eso no pasó en Iztapalapa eh, cuando yo llegué había eh, la alcaldía estaba reprobada en transparencia eh, Podríamos mencionar siempre alguna obra que caracteriza a algún gobernante y de repente ves y dices, pues, ¿cuál obra? No? ¿Qué hicieron? ¿En dónde quedó? Y no solo eso, sino nos enfrentamos a que, por ejemplo, lugares eh, íconos en Iztapalapa, como el Metro Constitución y su CETRAM, uh -huh. Estaba, lo habían privatizado, ¿no? no eh, eh, le dieron a empresas privadas concesiones por 40 años con posibilidad de renovar otros 40 para que se explotara comercialmente. Y allí se iba a construir. O sea, como una, una especie de
1: mall alrededor del metro. No, ¿no?
2: Iban a construir justamente uh -huh. una plaza comercial eh, alrededor del metro.
1: ¿Eso lo cancelaste?
2: No, bueno, antes de que uh -huh. entráramos dimos una lucha. Y estuvimos ahí resistiendo, no permitimos que empezara la obra, no permitimos. Acuérdate que Morena, movimiento, partido, uh -huh. en fin, entonces nosotros luchamos y evitamos que se... ahora que Como entra... tu
1: aeropuerto, así el equivalente, ¿no? Sí, es, sí, 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 <risas> sí, 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 obras privadas sí, sí. para... Eh, este, entonces teníamos un ¿no?
2: Iztapalapa que eh, con poco espacio público y el poco que tenías este claro. privatizado le pedimos a la jefa de gobierno que en lugar de una plaza comercial queríamos una preparatoria etcétera claro. y hoy está construida mm. la preparatoria Qué en el lindo. CETRAM y tenemos pues obviamente espacio público y e Iztapalapa también se ha transformado porque hoy tenemos el cablebús, tenemos eh, sistemas de transporte para la eh, población de menos recursos como nunca antes y el gas bienestar, ah, bueno, es eso el campo de, de prueba del gas bienestar, ¿cómo les ha ido con, con pues
1: eso? Pues muy bien, uh -huh.
2: la verdad es que la alcaldía y el gobierno de la ciudad estamos apoyando la entrada de gas bienestar y pues la población está contenta porque pues hoy tiene un programa social directo que recibe eh, son 70 rutas, eh, son camiones que llegan a cada cuadrante y son eh, tanques que, que están respetando los kilos, uh -huh. que son nuevos. Entonces la población en verdad está muy contenta. Eh, por ejemplo, llegan entre 7 y 8 de la mañana los camioncitos uh
0: -huh. del
2: gas, ahí está Palapa, y a las 9 ya se terminó de vender sí. todo el gas bienestar. Uh -huh. Entonces son por ejemplo. Este es un tema muy importante de, del precio de, del gas. Eh, es tan importante porque la gente dice, bueno, cuesta 400 pesos y los privados los venden a 430. Entonces, la diferencia es mínima, pero no es así. Porque cuando el presidente de la República decide claro. eh, entrar con el gas bienestar, el precio del tanque de 20 kilos uh -huh. costaba... 550, 600 Mira. pesos sí. y bajó a 430, o sea, 100 pesos bajó tan solo con la decisión de que iba a entrar el gas bienestar, entonces realmente lo que bajó fue prácticamente 150, 170 pesos por tanque, ese es sí, el beneficio de sí es real.
1: una manera fascinante de regular el mercado a partir de la competencia, ¿no? porque no es necesario fijar precios y estar en este conflicto entre el Estado y lo privado, este, eh, este de floje, sino simplemente pues, generas otra otro producto, otro servicio público, entra en competencia, ahí mismo regulas el mercado sin tener que claro. usar la fuerza de la ley. ¿no? El
2: gran objetivo era, con Gas Bienestar, y se ha, se ha cumplido, era regular los precios, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. y eso se logró, y es muy importante también decir que cuando la reforma energética y se libera mm -hmm. el precio del gas, pues eh, siempre decían que el mercado solito mm -hmm. regula los precios, mm -hmm. y aquí no fue así, sí. aquí u, tuvo un sostenido incremento del mm -hmm. gas hasta la fecha, por eso tuvo que entrar el gas diminish. bienestar mm -hmm. para regular y bajar mm -hmm. los precios, y resulta que ahora ya los privados están bajando el precio claro. más. ¡Qué bueno! Eso uh -huh. era lo que se quería.
1: Lo más impresionante, más a, más allá de lo que yo pueda opinar, o tú o, o, o cualquiera que se nos esté viendo hoy, es la respuesta este, del pueblo a la hora de votar. Eh, a mí me parece impresionante que en 2018, bueno, tú ya habías sido uh, delegada, sí. vamos a hablar de ese sí, sí, momento sí. tan importante en la historia electoral sí. del, del Juanito, esas cosas, pero tú ya fuiste delegada en 2009 y este, luego ganaste en 2018 con un porcentaje de 48 contra 38 en contra de Karen Quiroga, que era... Sí. Este, de, de, de la alianza este, de la oposición, bueno, todo bien en ese momento del gobierno, pero ya habrá la oposición, ganaste por 10%, pero tres años después, en 2021, amplías tu ventaja por tres, o sea, triplicas la diferencia, si ganaste por 10% en 2018, en 2021 ganaste por 30%, 57 contra 29% sobre Jazmín Curiel, una cosa impresionante, para quienes digan que en la Ciudad de México hubo, de alguna manera, este, una rebelión en contra de la 4T, pues en algunas partes, sí, pero en Iztapalapa, no, todo lo contrario.
2: Pues mira, yo, eh, a lo mejor igual que otros, eh, estábamos en contra de la reelección. Uh -huh. <ríe> en contra de la reelección. Sin embargo, eh, como alcaldes, pues realmente, y después también con la pandemia, el trabajo que, que se hace es muy difícil, ¿no? como que todos los proyectos que se tenían no podíamos terminarlos por todo lo que pasó y por el poco tiempo. Entonces decidimos en Morena que efectivamente entráramos a la reelección y yo la verdad decía, bueno, no es lo mismo ser candidato de, eh, cual, a cualquier cargo que vas y criticas uh -huh. todo, a ese claro. bache, a esa luminaria, no sé qué, claro. a cuando eres tú el gobierno eh, que, eh, que, eh, que a lo mejor no hizo bien claro. su trabajo. Pero Entonces, la reelección verdaderamente es una, eh, un referéndum no acerca uh -huh. de tu gobierno muy, muy importante, ¿no? Entonces, pues yo, yo, imagínate, Iztapalapa, ¿no? La alcaldía con más habitantes, con tanto rezago. con República. sí. Y es, así es, el esfuerzo tan grande que, que se hace y, y los pocos recursos y a veces no alcanza, ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos, ¿no? El recibimiento de la gente fue fenomenal, ¿no? veía, sentía el cambio, la gente agradecía, reconocía, en fin, entonces eh, realmente eh, eh, es la confianza que da el pueblo de Iztapalapa nuevamente, es para profundizar los cambios uh -huh. de la 4T, o sea, Así ese es. es el mandato que me dio la gente en esta... <coughs> En esta elección, perdón...
1: <coughs> oh, de hecho, te iba a sí. interrumpir ahorita, quería Clara que vamos a un breve corte. Vamos a regresar ahora mismo con la alcaldesa Clara Brugada, aquí en TVNAM. No se vayan. Aquí seguimos con Clara Brugada. Muchas gracias, Clara, gracias. Por, por esta generosidad de tomar un poco de tiempo tu agenda tan importante. Iztapalapé es una república, son sí, 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 dos millones claro. de personas, más grande que varios países... Es la más grande de, de la ciudad de México, el Gustavo Madero más o menos este, similar o no, ¿no? menos. Menos, sí. ¿sí? sí. Es la más grande y este y la
2: segunda del país.
1: Y la segunda del
2: país. Apenas en, en el en el censo que se hizo el año uh -huh. pasado quedamos en segundo lugar, nos ganó Tijuana.
1: Mira. <risa> No, pues es una, un microcosmos este, muy importante con una gran conciencia política, desde siempre, sí. desde siempre. Y este, que tú has caminado junto con, con el pueblo de Iztapalapa y la Ciudad de México, pues desde muy joven. Cuéntame un poco de, sí. de ti, Clara. Este, naciste en la Ciudad de México. Claro. Este, ¿Cómo llegaste a politizarte? Sí. Este, decidir ir por este camino y, y luego unirte a la lucha del observador y ahora este, esta gran responsabilidad que tienes.
2: Claro, eh, bueno... Eh, era yo estudiante de la Palapa eh, estudiando economía. Uh -huh. eh, tenía yo siempre desde la preparatoria toda la intención de vincularme con los movimientos sociales, luchar por cambiar las cosas, eh, nuestras utopías no de uh -huh. cambiar el mundo, en fin. Eh, y estudiando llegó un grupo de jóvenes de San Miguel Teotongo, uh -huh una colonia, la más pobre en ese entonces de la ciudad, a pedir que los jóvenes, los estudiantes de la universidad, pudiéramos ir a apoyar a dar clases en esa uh -huh. secundaria que no tenían secundarias oficiales ni nada. Así fue como yo me vinculé.
1: ¿Clases de economía? o de, No, o de clases de ciencias o
2: sociales. O ciencias sociales er, uh -huh. Era secundaria. Uh -huh. ¿no? Y así empezamos no con el trabajo. Obviamente después se logró, que ya el gobierno construyera secundarias, que eh, introdujera los servicios, pero todo fue una lucha social. Yo cuando fui a San Miguel Teotongo, estuve dando clases, apoyando a esta secundaria eh, que de manera autogestiva había surgido, etcétera, Pues me enamoré del movimiento, uh -huh. me enamoré de San Miguel Teotongo y decidí quedarme allí me fui a vivir a San Miguel Teotongo uh -huh. y sigo viviendo en San Miguel Teotongo, mm, ahí tienes tu casa. Eh, desde los
1: 18 años de edad, sí, entonces. Sí,
2: sí. Uh -huh. y, y, y desde allí acompañamos la lucha de los vecinos. Uh -huh. La lucha por el derecho a la ciudad era la defensa de las áreas verdes, impedir que se fraccionaran terrenos que se habían considerado públicos y desde allí el tema de poner por encima de todo el interés público, por encima del particular. Así que uh -huh. todo el aprendizaje surge de allí, de la lucha comunitaria. Yo surgo como un activista que lucha en una comunidad para que se transforme, uh -huh. sin importar más. En ese entonces yo no creía ni en los partidos, uh -huh. ni en las elecciones, sino en el trabajo solo comunitario. Claro. Y desde allí empezó, eh, digamos, mi historia, eh, con la comunidad hoy puedo decir que San Miguel Teotongo es la colonia que más espacio público tiene, conozco uh -huh. todo el espacio público de Iztapalapa y de la Ciudad de México también y es de las colonias que más espacio público tiene gracias a la lucha uh -huh. comunitaria de la gente eh, pasó mucho tiempo, desarrollamos proyectos con organismos no gubernamentales en fin y después eh, viene el 88 que fue este terremoto uh -huh. que movió a nuestro país y entonces allí yo me di cuenta de que la población quería un cambio por la vía democrática electoral y que los partidos jugaban un papel importante nace el PRD, en fin y desde Iztapalapa y desde estas comunidades dábamos esta lucha uh -huh. los movimientos populares que también teníamos una visión política. No eran movimientos solo por demandas eh, muy reivindicativas y se acabó, sino también una visión política. Y, y así fue como nos fuimos acercando a eh, maneras de cómo ir transformando las cosas. Costó mucho trabajo que yo aceptara ser candidata uh -huh. a diputada y después de mucho aceptamos y fue en el 97 uh -huh. y con esta ola democrática encabezada ¿Ya por ¿Ya había sido Cuau candidata Temo antes o, no, o fue la no, primera vez? No, no, vez. no. Había yo sido consejera ciudadana
0: uh -huh, uh -huh.
2: que para mí fue de los cargos más importantes uh -huh. y bellos que he tenido eh, en ese entonces era el contrapeso a las delegaciones, el uh -huh. Consejo Ciudadano decidía el programa operativo anual y además eran por ciudadanos que no fueran dirigentes de partidos uh -huh. políticos ni nada. Entonces eh, tuve el mayor número de votos de la ciudad uh -huh. en ese entonces. Mira. Y bueno, eh, ya después eh, con el PRD logramos... Eh, eh, ganar la ciudad en el 97 sí. con Cuauhtémoc Cárdenas, yo fui diputada federal, y entonces siempre la pregunta era, ¿cómo vamos a ser diferentes? Claro. ¿Cómo vamos a tener cualquier cargo de representación y hacer la diferencia? Yo recuerdo que los diputados, en antes sus oficinas estaban en, en el centro de la ciudad, uh -huh, aunque uh -huh. representaran eh, Iztapalapa no claro. o algún distrito de la periferia. Entonces comenzó todo un ejercicio distinto, ¿no? Primero, hacer oposición, a promover la austeridad republicana desde la Cámara de Diputados. Me tocó un periodo también muy interesante. Eh, el bloque opositor. Ahí Estuviste con,
1: con mi suegro, ahí estaba Pablo Sandoval. Ramírez, claro, ¿te acuerdas? fuimos De Guerrero, sí, un en 97.
2: Excelente. Maestro, uh -huh. en verdad, ¿no? Y, eh, y logramos, entonces, eh, ir construyendo ese gran movimiento democrático que transformó la ciudad, irle dando conciencia, contenido uh -huh. desde abajo. Así, entonces, eh, yo recuerdo que mientras todos los compañeros y compañeras diputados, el primero de septiembre, eh, salían de festejar que se había tomado protesta, yo me regresé porque estábamos tomando justamente la ex cárcel de mujeres, uh -huh. estábamos dando una lucha para que no se construyera una eh, cárcel de alta seguridad uh -huh. allí, sino que se hiciera una preparatoria. Uh -huh. Y bajo la consigna de prepa sí, cárcel uh -huh. no, organizamos a toda la comunidad y tomamos. Por <ríe>
1: la eh, resistencia eh, civil eh, pacífica. Claro,
2: ¿sí? no hubo más que decir, oigan, la única inversión que se ha hecho en Iztapalapa son cárceles. Uh -huh. Necesitamos preparatorias, necesitamos Bien. universidades. Y allí pues, se hizo la primera preparatoria de la ciudad y la universidad.
1: Y ahora como alcaldesa estás repitiendo lo mismo con la, claro. la prepa en, 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 en esta zona que se había privatizado por el metro. Y lo que tú platicas sobre la historia de... De, de, de las luchas de Iztapalapo, yo creo que eso es lo que define mucho esa conciencia política, porque como es una delegación a la alcaldía construida a partir de esas luchas para primero ganar un reconocimiento por los derechos incluso de la de propiedad de su tierra, porque mucho había sido invasiones, no personas uh -huh. que venían migrando a la Ciudad de México y tenían que luchar para tener servicios básicos de luz, de agua, de drenaje, sí. escuelas. Entonces, todo les costó a esas comunidades sí. y todos lo saben apreciar por lo mismo, y por eso es quizás una de las comunidades y zonas del país este, más sí. conscientes, ¿no?
2: En Iztapalapa tenemos historia prehispánica. O sea, Iztapalapa, Iztapalapa fue fundamental en toda. Ahorita que estamos en los 500 años, uh -huh. eh, Iztapalapa ha jugado un papel fundamental por ejemplo, en el momento de la conquista, uh -huh. Cuitláhuac, el señor de Iztapalapa, ha sido eh, pues relegado en la historia, como Iztapalapa también ha, ha tenido cierta discriminación, pero Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, guerrero invicto, derrotó a los españoles, no le ganaron ni una batalla, Murió de viruela, no porque los españoles lo hayan derrotado. Eh, organizó no solo a Iztapalapa, sino a toda la ciudad en contra de los españoles. Tenemos 18 pueblos y barrios originarios que vienen eh, con mucha historia, con mucha cultura. Y además de eso, o sea 18 pueblos y, y barrios originarios, además de eso, tenemos pues la concentración de la migración. De, de, de muchas partes de, del país, pues llegaban a la Ciudad de México en la década de los 70 y se fue poblando Iztapalapa y con mucho esfuerzo y con mucha lucha, con mucho trabajo en Iztapalapa a la población le ha costado todo, uh -huh. o sea, tener banquetas, tener drenaje, tener eh, tuberías eh, de servicios, etcétera, ha sido una lucha permanente y coincido que todo ese gran esfuerzo que ha tenido que hacer la gente para salir adelante, forma parte de esa conciencia, sabe que organizados se sale adelante. Se tiene también toda esa experiencia de los pueblos, por ejemplo, de Oaxaca. Uh -huh. Muchos de, 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 los, de los pueblos migrantes de Oaxaca llegaron a establecerse en uh -huh. Iztapalapa y el tequio, como por ejemplo una de sus formas y sus costumbres, se reprodujo en Iztapalapa. no El trabajo colectivo, la organización comunitaria, la defensa del territorio, eso es parte de la identidad de Iztapalapa. Eh, obviamente eh, se fue transformando Iztapalapa hasta desecarla después de que eran lagos y de que era una belleza eh, eh, llegada a Iztapalapa, como se admiraron los españoles y demás, se convirtió en un lugar donde no hay agua, donde hay inundaciones eh, y donde se concentró la pobreza urbana de la ciudad, de la metrópoli. Entonces, eh, sí, te, hay una historia eh, ...muy importante... ...y también mucha conciencia política... Uh -huh, uh -huh. ...no, o sea, la población... ...tiene claridad, hay conciencia política... ...hay conciencia de clase... ...hay conciencia que ha ayudado... Uh -huh. ...ha sido el motor... De, ...de la transformación de la ciudad... ...Iztapalapa... Sí.
1: ...y lo vimos en un caso histórico... ...que luego, hoy los medios... ...que les gusta dar luego... ...un trato superficial... ...a algunos acontecimientos hablan de la elección 2009, que fue tu primera victoria como delegada de este Iztapalapa, y se habla de este señor, que se llama Juanito, ¿no? Eh, este, pero no, 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 no explican el contexto, porque tu victoria en 2009, para mí fue uno de los casos más hermosos que demostrara la sofisticación de la cultura política de los mexicanos en general, en particular de Iztapalapa, Iztapalapa. porque... Debido, no vamos a entrar en los detalles jurídicos, pero debido a otra atropelía sí. este, del tribunal electoral, de, de que te <risas> quitaron la, la candidatura, este, eh, resulta que para poder votar por Clara Brogada para ser delegada de Iztapalapa, tenías que en tu boleta votar, en contra de Clara Brugada, una cosa impresionante, sí. en el escudo del PRD aparecía Clara Brugada, pero como el tribunal ya te había anulado y había puesto un, ah, un, otra, otra otro secta política, en tu lugar, este, para poder a, a votar a favor de Clara Brugada tenías que votar por el PT, por Juanito, ¿no? porque él tenía el compromiso de, en aras democráticas, de su lugar a ti, que ocurrió al final. Entonces, cuéntame de esta experiencia sí. que tuviste, porque fue, se ha vuelto folclor, pero la verdad es no, que es, es un momento histórico es muy importantísimo.
2: Eh, es muy importante lo que pasó y creo que hay que recuperarlo y, hacer, y difundirlo. Eh, justamente en el 2009 ganamos la candidatura del PRD. Después, eh, efectivamente, unos tres semanas antes de que concluyera la elección, cuando ya no podía yo registrarme a ningún otro partido. Y las
1: boletas ya
0: empresas. cuando ya
2: eh, bueno las boletas incluso se pueden uh -huh. cambiar, ¿no? Uh -huh. Pero bueno ya ya cuando eh, el asunto era inevitable deciden cancelarme la candidatura allí el tribunal electoral y tarde o temprano se sabrá eh, quiénes estuvieron detrás y todo entonces era una injusticia porque la voluntad popular de la población estaba para que quedáramos ¿no? al cargo de la, de la de la delegación en ese entonces y entonces cancelan la candidatura. Obviamente tuvimos el apoyo de Andrés Manuel, que vio esta injusticia y decidió apoyarnos. Eh, era muy importante porque, como ya no podía yo registrarme a ningún otro partido eh, la fórmula legal ¿no? Era, eh, fue de que en ese momento Juanito decidió que este, pudiéramos a través de él ganar ah. la elección con el compromiso de garantizar la voluntad popular de Iztapalapa y ceder la, a la delegación. Sin embargo. Eh, bueno, todas estas decisiones se tomaron públicamente uh -huh. en asamblea de 10 mil personas, se tomó la decisión, en fin, y decidimos entrarle. Entonces nos convertimos, me convertí en la única candidata a nivel mundial uh -huh. que llegaba a cada punto, a cada asamblea de campaña y decía, para que yo pueda quedar, <risa> no voten por mí. Así es. <risa> ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue secuestrar mi nombre en la papeleta electoral. Así es. Entonces, muchísima población que iba a votar por mí veía mi nombre y entonces, por supuesto, voy a votar por Clara, pero yo no era la que iba a recibir esos votos porque me habían cancelado uh -huh. la candidatura y no cambiaron, lo pudieron hacer el tribunal, uh -huh. mandatar el cambio uh -huh. de la, la papeleta, había el tiempo suficiente y no lo hizo. Utilizaron mi nombre, secuestraron mi nombre en una papeleta electoral y con esta gran injusticia nos aventamos una elección este tremenda y ganamos. O sea, ganamos y, y ganamos y fuimos de colonia en colonia hablando de lo que significaba. Esto fue muy importante porque en ese entonces el PRD ganaba todas las uh -huh. elecciones y la perdió. La perdió y con la gente esta supo
1: distinguir. Distinguir y uh -huh.
2: decidió, vio la injusticia
1: y votó. Yo creo que ahí es donde pues quizás nace Morena, ¿no? O sea... Hace falta otra institución política para canalizar esta, esta voluntad y esta conciencia. Vamos a un segundo corte, querida sí. Clara, y regresamos <ríe> ahora mismo con la alcaldesa de Iztapalapa. No se vayan, aquí estamos. Pues aquí seguimos con Clara. Este fascinante esta historia de 2009, de veras, eh, refleja. A algo muy fuerte no una victoria política y social frente a estos atropellos institucionales no y, y rompe con un modelo democracia no que los politólogos le gusta decir que eh, los verdaderos demócratas son los que simplemente acaten las reglas y sí claro hay que hay que respetar el estado de derecho nadie está diciendo que hay que generar caos pero cuando las instituciones fallan en su labor democrático pues le toca a la sociedad este, encontrar la ruta para todavía seguir avanzando. ¿no? Yo
2: quería aprovechar este espacio para aclararle a nuestras queridas compañeras feministas Ajá. de que se mal utiliza el término de Juanitos y Juanitas. Claro. Porque no tienen, no conocen lo que pasó en esta Iztapalapa. Fíjate, todas estamos en contra, hombres y mujeres democráticos, de que se ponga a una mujer de candidata y su suplente era hombre y después se baja la mujer y queda el hombre, ¿no? Pero lo que pasó en Iztapalapa no fue eso. Fue justamente al revés, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Justamente Juanito, por decisión propia, decidido con la población, 10 mil personas, en fin, decide este, ser candidato apoyando porque sabían la injusticia que habían hecho, la voluntad popular expresada en todas las encuestas y el sentir de Iztapalapa, y entonces hacer justicia, ¿no? O sea, fue totalmente, hacer justicia a una mujer que le habían cancelado injustamente su candidatura y que eh, era la manera como se podía resolver legalmente, no había de otra. Bueno, esto lo digo porque se mal utiliza el término, claro, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, no, eso hay que, hay que aclarar eso y hay que decir que efectivamente fue una manera legal uh -huh. de salir ante uh -huh. una injusticia electoral y que querían pisotear la voluntad del pueblo claro. de Iztapalapa. Uh -huh. y en 15 días logramos dar vuelta y tuvimos una victoria uh -huh. muy importante.
1: Sí, no, un momento histórico para mí clave de viraje, digo, origen de la generación, de una nueva opción política, este rompimiento interno en el PRD, este, muy, muy importante en que tú fuiste un actor importante y sigue siéndolo. Ahora, después de las elecciones 2021, ahora se circularon muchas imágenes, memes, ilustraciones de la Ciudad de México, este, como una ciudad dividida, ¿no? Este, el oriente, el occidente. Hasta ponían ahí el, el muro de, de Pejelandia y ahí le ponen, etcétera. Y este y, y incluso se empezaron a reproducir. Eh, eh, puntos de vista pues, racistas, sí, clasistas, sí. ¿no? de que se había revelado la parte más ilustrada <risa> y que la otra parte clientelar son los únicos que se quedan con la 4T y de repente ahora... Ya cuando están tomando posesión las nuevas alcaldías, eh, este, hasta ahí bu están buscando conflicto. O sea, un, una circunstancia reciente en el Congreso de la Ciudad de México, la alcaldesa electa este, Lili Limón y otros así provocando una tensión ahí. Eh, este, ¿Vamos a poder vivir en una ciudad tan dividida? ¿Realmente está tan dividida, primero? <risa> ¿O oh, esto es una fabricación? Y segunda, ¿cómo, ¿cómo vivir y convivir en esta situación tan tan este, tensa. ¿no? Bien,
2: bueno, yo creo que hay que decir claramente que Iztapa, eh, bueno, Iztapalapa y todo el oriente eh, se ganó contundentemente, pero Iztapalapa eh, eh, no, eh, representa eh, Gustavo Amadero y juntando a las demás alcaldías gobernamos más de la mitad de claro. la ciudad, uno. Dos, Morena ganó en toda la ciudad más secciones electorales uh -huh. que el PAN, por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros ganamos eh, más de 3.000 secciones electorales y el PAN más de 1.000. ¿sí? Uh -huh. Eso es muy importante, que quede claro. Es decir, eh, eh, por ejemplo, en este, la Cuauhtémoc, en Coyoacán, en cualquier otra alcaldía, eh, Iztapa, eh, perdón, Morena ganó muchas uh -huh, uh -huh. Eh, secciones electorales uh -huh. eh, y, y eso tenemos que decirlo claramente O sea, Morena ganó en toda la ciudad Más que cualquier partido claro. político uh -huh. Y hay que partir de eso Segundo, creo yo que, que no podemos dividir a la ciudad uh -huh. ¿no? Tenemos que... Eh, les, la ciudad es única tenemos una especie de alcaldías, municipios, eh, precisamente por, por la conformación de la ciudad y que no se puede estar ya haciendo, eh, eh, tener eh, intervenciones clasistas de división. Eso no ayuda para nada democráticamente, no representa la realidad. Es una fabricación, decir que eh, Morena prácticamente se quedó en el oriente, Morena eh, eh, ganó en toda la Ciudad de México la forma como están organizadas las alcaldías pues provocaron uh -huh. en algunos lugares que perdiéramos, pero como partido somos mayoría somos mayoría en el Congreso de la Ciudad y creo que eso sí te, lo tenemos que reconocer ahora, eh, a mí me parece que que cuando ya se tome la posesión de los cargos cambia por completo, o sea cuando somos gobierno, somos gobierno para todos y ah, todas, no para los que votaron solo por mí, sino para todos. Y eso es lo que todavía creo que no se ha asimilado. ¿no? Entonces, ya la campaña pasó, ya ahorita estamos en otra etapa uh -huh. y la realidad va a ser que cambien las cosas cuando la población empiece a a ver que la población es plural y que nuestra respuesta como gobierno tiene que ser a todas pareja y no vamos a privilegiar a un, a los que votaron por nosotros. Eso ya no tiene cabida uh -huh. en la Ciudad de México y cualquier partido que se dice ser democrático tiene que responder. Han pasado muchos acontecimientos que nos han dejado claro el rostro del panismo, uh -huh. ¿no?, donde la derecha, sus alianzas con Vox, uh -huh. de España, uh -huh. el tema de, 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 de generar confrontaciones. Cualquier alcalde electo, con simplemente pedirle a sus coordinadores de, de partido en un congreso, pueden ser recibidos. Uh -huh. No llegar con una movilización prácticamente pareciera que a provocar violencia, uh -huh. ¿no? O sea, eso no, o sea, ellos podían haber entrado, o sea, el Congreso de la Ciudad es plural. Tienen que recibir a los alcaldes, Tienen que recibir claro. a todos. Entonces, eh, creo yo que, que, que no, que no están siendo, este, muchas veces con honestidad no se dicen las cosas, se, se construyen eh, realidades o cuestiones eh, que, que no son, ...reales, y, y que ante la comunidad... ...ah, bueno, es que el Congreso este, golpeó a los alcaldes uh -huh. y no los recibió... ...eso no es así, ¿no? No es así, o sea, eh, cualquier alcalde que quiere apegarse a la ley, gobernar bien... ...pues lo primero que hace es pedir una cita con el Congreso... ...el Congreso hubiera dado una cita a los alcaldes... ...y a mí me extraña, ¿no?, que están pasando todas estas cosas pero pues, eh, a, a mí me parece también que la votación que hubo es coyuntural. Yo te puedo decir que, que, que Morena va a rescatar eh, la Ciudad de uh -huh. México y, y lo va a demostrar, eh, a mí me parece que ha faltado algunos temas de comunicación, de, uh -huh. de aclarar, por ejemplo, todos estos, si no se aclara, si no se dice a algún sector de la población le va quedando una idea que no está pegada a la realidad.
1: Sí, es este va a ser muy importante estos años para ir este, viendo cómo se, se va decantando las cosas, porque sí han habido algunos voltaretas políticas importantes. Yo vivo aquí en, en, en Coyoacán, cerca de la unama en la colonia del Carmen. Teníamos antes un diputado federal, Pablo Gómez, y ahora es Gabriel Cuadri, un voltareta muy fuerte, eh, este y parte por la alianza de una oposición y parte porque pues sí algunos sectores yo creo que sí hubo un voto de castigo pero justamente si si quienes llegan con ese voto de castigo no entienden bien el mensaje no podrían echar a perderlo a partir de este tipo de posiciones este provocadoras que, que al fin y cuentas están electos para representar a todos no solo a algunos no Ahora, regresando a, a, a Iztapalapa, el terreno, este, te quiero platicar más rápidamente lo que hacemos nosotros en el, en el programa universitario que dirijo, que está aquí en, en este programa de TELESPARTE, el programa universitario de estudios, o sobre democracia, justicia y sociedad, uh -huh. que nosotros estamos comprometidísimos con una universidad al servicio de la sociedad, de la comunidad. ¿no? Nosotros hemos inaugurado recientemente un periódico estudiantil que se llama Goya, que es donde uh. los estudiantes del bachillerato, los más jóvenes y la licenciatura también pueden escribir, expresarse. Este, hacemos ferias, bueno, hacíamos ferias antes de la, de la pandemia por la democracia aquí en las islas, concursos artísticos o de cuestiones políticos. Hay mucha este, necesidad y deseo de los jóvenes y las jóvenes de la UNAM en participar, ¿Tú crees que con la delegación de Estapalapa, este, bueno, perdón, ya, la alcaldía. y la, delegación, la alcaldía, esta, como yo trabajé en la delegación de Estapalapa hace 20 años, la alcaldía de Estapalapa, ¿podríamos generar alguna, alguna sí, sinergia? Claro. Bueno, ahí también está la UNAM, está el César Oriente, está la FES está Zaragoza, este, ¿qué, qué, ¿qué podríamos hacer juntos, claro.
2: Claro, mira, aquí están las utopías, uh -huh. aquí hay muchísimos espacios públicos recuperados, transformados, mejorados, con mucho contenido en cultura, en salud, en eh, temas tan importantes. Te quiero comentar que echamos a andar un programa eh, frente a las adicciones uh -huh. que le llamamos Colibrí, que es una manera de ver el tema, por ejemplo, eh, de consumo de sustancias psicoactivas uh -huh. de otra manera, ¿no? No es, pro, no es prohibicionista uh -huh. y es eh, atendiendo los daños, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, te pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos eh, eh, áreas sociales de apoyo a adultos mayores, el tema de género, el tema de las adicciones, el tema de atención a las personas con discapacidad y por otro lado tenemos la cuestión cultural más uh -huh. diversa que se puede tener y la cuestión deportiva, en fin, todo eso está trabajándose en las utopías. Uh -huh. Si hay un grupo de estudiantes uh -huh. que ahora deberíamos de hacer caravanas estudiantiles claro. que salgan de la UNAM y que vayan a trabajar con los jóvenes, con las, los niños, las niñas, con los sectores en Iztapalapa, que vayan a una comunidad, que vayan a una utopía... Eh, eh, hacer un trabajo muy concreto y podemos poner el tema que sea puede ser adicciones puede ser el tema de salud puede ser el tema de cultura tenemos una escuela de cine y fotografía mm, con 2.500 estudiantes es, es una escuela universitaria pues,
1: de licenciatura o qué nivel no es, es no repa? es de
2: talleres es de una talleres, una escuela ah, de talleres. Sí. Ajá, en una utopía uh -huh. eh, en fin no eh, es decir tenemos una opción que es eh, muy diversa y que a los jóvenes universitarios uh -huh. sería muy, muy interesante su participación. Fíjate que muchos de nosotros iniciamos uh -huh. siempre alfabetizando, ¿no? Uh -huh. En esos tiempos nos vinculábamos, íbamos a los pueblos, íbamos a las colonias a alfabetizar. Entonces nosotros, por ejemplo, queremos llegar a... Eh, analfabetismo cero en Iztapalapa, uh -huh. entonces necesitamos un equipo de jóvenes ah, que mira. ahora podamos también hacer mal, ¿eh? un acuerdo con el INEA y podemos hacer un proyecto de alfabetización uh -huh. muy importante, a lo mejor hasta distinto, ¿no? Uh -huh. A lo tradicional podemos eh, tener temas diversos educativos, en fin, eh, podemos también eh, hacer eh, un trabajo de género específico, uh -huh. mira, el 80% de los delitos de violación uh -huh. y de violencia hacia la mujer se cometen en, la, en el propio hogar,
0: uh -huh.
2: por los propios familiares. Entonces, tenemos un programa que le llamamos las Siempre Vivas, uh -huh. es un programa donde equipo de mujeres va casa por casa a tomar una cita con la familia, desde el niño hasta el abuelito, uh -huh. todos y allí se dan talleres sobre relaciones en la, en la familia, este, los derechos de la mujer, lo que es la violencia hacia la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de programas pues y de proyectos maravilla. podemos mm -hmm. impulsarlo con los estudiantes. Tú mismo
1: decías que de estudiante de la sí, UAM sí. Eh, este, de Economía salías a dar clases y Así te es. quedaste en la, la lucha social, el compromiso por mejor México, igual podemos generar las condiciones para que sí. florezcan mil claras burbadas. Ah, sí, claro!
2: Mejores, sobre
1: todo. Ay, la, la, la comunidad de la UNAM es una maravilla, sí. y este y aquí la alcaldesa de Iztapalapa las está invitando a sí, generar jóvenes. grupos y, y, y proyectos, y aquí del puente las vamos a apoyar, y me parece sí. maravilloso. Tenemos 30 segundos para no. despedirte, querida Clara. Adelante. Pues
2: mira, yo hago un llamado a los jóvenes. Yo uh -huh. quiero despedirme con un mensaje a los jóvenes, eh, me parece muy importante ese compromiso con la comunidad, con el pueblo, el que salgan, la universidad pueblo, eso en lo que tradicionalmente eh, creíamos, luchábamos, hacerlo realidad. Creo que hay todas las condiciones. John, tú eres una personalidad que los jóvenes confían mucho en ti, estás dirigiendo un programa, hay la oportunidad, vinculemos la universidad con el pueblo para la transformación.
1: Qué linda, Clara. Pues con muchísimo gusto. Un fuerte, fuerte un abrazo. abrazo. Muchas sí. gracias a ti. Y gracias a ti, querida audiencia, por seguir con nosotros una vez más aquí en diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo con otro invitado de lujo en ocho días. Nos vemos.